0: Pop Vivant presenta Más grande que la vida por Jorge Bernárdez, el podcast de cine que le pregunta sobre cine a gente que hace cine
1: Hola, estamos eh, Más Grande que la Vida, el podcast de cine de Pop Vivant, donde hablamos de cine con gente que hace cine. Hoy tenemos un programa un poco distinto, porque si bien nuestro entrevistado hace cine, lo estamos llamando hoy, lo convocamos para hablar de un libro que acaba de escribir. Nuestro invitado de hoy es Javier Torres. Javier Torres es escritor, productor y director de cine. Fue distinguido en los festivales de Biarritz, Huelva, San Sebastián, Gramado, Miami y Trieste. Y representó a la Argentina ante la Academia de Hollywood en 1991. Fue director del Centro Cultural de San Martín entre 1983 y 1988. Director del Fondo Nacional de las Artes y presidente de eh, DAC directores argentinos cinematográficos graduado en letras por la Universidad de Buenos Aires fue distinguido por los gobiernos de Francia e Italia con las palmas académicas y la orden al mérito de la República Italiana fue profesor de cine en la Universidad de Cine y dio cursos y conferencias invitado en Suecia, Israel España, Brasil y Estados Unidos Hoy convocamos a Javier Torre para hablar de su libro La Gloria. Un libro donde cuenta las filmaciones y la puja en la que se enfrentaron dos películas hoy míticas como Viridiana, de Luis Buñuel, y La mano a la trampa, de Leopoldo Nilsson. Pero quería, antes de charlar con Javier Torre, leerles algunos párrafos de esta novela tan particular. Por la noche no se sabía dónde iba... Pero el comentario era que le gustaba caminar solo por la ciudad, ir a restaurantes en la Avenida de Mayo donde cenaba, no hablaba con nadie y se dedicaba a releer el guión y a ensayar los diálogos, haciéndose atender en apartados y tomando los mejores vinos. Todos los mozos, en su gran mayoría españoles, se hacían filmar las servilletas en tela por él a modo de autógrafos. Y además posaban en fotos que permanecieron enmarcadas en las paredes por años, junto a otras con Leguizamo, Mariano More, Fangio, Dicepolo, Floricio Parravicini, Petrone, Libertad Lamarque y tantos otros. «Hombre, qué buena vida os dais en la Argentina», le decía Paco Rabal a los mozos y agregaba, «No os imagináis lo aburrido que se está ya en España con el generalísimo» pero mentía, porque él nunca se aburrió. En Buenos Aires todos lo festejaban y recordaría ese afecto siempre con buenas anécdotas y la sensación de haber hecho un gran trabajo, muy importante para su carrera, que nunca se detuvo, aun cuando su simpatía, su distinción juvenil y madura, al mismo tiempo y su aporte seductor y altivo, sumados a su rostro perfecto y su recio perfil tan masculino, tan enigmático fue desvaneciéndose gradualmente hasta convertirlo años más tarde en hombre viejo del que las mujeres rehuían acosado por una deformación malsana de su nariz que pareció agrandarse y tener muchas manchas moradas y violáceas. Sumado eso, a las carnes de su rostro que empezaron a caer como a ablandarse demasiado implacablemente haciendo resaltar un rojo desagradable ...y una raya también roja... ...en el borde de sus ojos... ...como el capitán Franz Panik... Koch ...en la ronda nocturna de Rembrandt... ...con la mirada... ...que... ...pareció empezar a perderse... ...y a decaer con toda fuerza... ...y luego en completa decadencia... ...su mirada... ...que muchas mujeres habían considerado... ...la más excitante de la Tierra... ...adquirió entonces un viso de debilidad... ...de falta de entusiasmo... ...de tremendismo... ...y de cansancio sin retorno... ...en cambio... Leonardo Fabio, ese joven desconocido, era otra clase de actor y a de un genio precoz y una seta primitivo. Amaba a Leopoldo Torrenilson, pero le escribía cartas al general Perón. Perón no le respondía y él, a escondidas de Torrenilson, volvía a escribirle. Tanto a Perón como a Torrenilson les decía que los amaba. «Explíqueme, Babsi», le decía a Torrenilson, frunciendo mucho el ceño. Explíqueme cómo se filma, maestro. Venga, le respondía Torrenilson tratándolo siempre de usted. Lo hacía pasar delante del equipo, le enseñaba a mirar por el visor y le explicaba los distintos movimientos de la cámara. También le enseñaba un ejercicio que Fabio aprendió muy rápido y a la perfección. Imaginar momentos de su vida con cada uno de los lentes. Recordar hechos de su infancia con distintas ópticas visuales. Anotar sus sueños, todas las mañanas apenas despertar. También le permitía subir al carro durante los travelings, leía el guión con él, aunque fueran escenas de otros actores, y le enseñó cómo desglosar un libreto. Fabio era muy tímido y extremadamente humilde. Siempre ansioso, escribía poemas, letras de canciones, cuentos, y cuando veía un lugar libre se subía al auto de Torrenilson un taunus color celeste y blanco, y muy callado volví al centro escuchando las conversaciones y los comentarios de Nilsson y Beatriz Guido. Además de ahorrarse el regreso en el tren, porque la mayoría de las veces no tenía un solo centavo en los bolsillos, porque era pobre, muy pobre. Algún día, le juro, Babsi, yo voy a ser director de cine, como usted, le dijo una noche, y se atrevió a preguntarle, ¿usted qué cree?, Torrenilson lo miró por el espejito retrovisor, se ajustó los anteojos, pesó un instante y le respondió, «Si es lo suficientemente vivo y aprende todo lo que hay que aprender, yo le voy a producir su primera película». Los ojos de Fabio se llenaron de lágrimas, apoyó la cara en el asiento delantero y, como ante un deslumbramiento que lo mantuviera congelado, preguntó, «¿A mí? No me diga eso, Babsi. Sí». A usted, le contestó Torre Nilsson, pero lea mucho, hágame caso, lea todo lo que encuentre. Para Fabio fue un viaje inolvidable, un nuevo nacimiento y lo recordaría siempre, hasta el último día de su vida, cuando solo deseaba morir, tras una carrera deslumbrante, después de sufrir una horrible enfermedad. Pero de todas maneras, en ese entonces ya mucha gente del equipo técnico le tenía miedo y no lo quería porque se escuchaban que hacía sufrir a Elsa Daniel. Es que constantemente desde el cuarto de maquillaje no terminaban de llegar nuevos rumores y eso generaba una ansiedad que aparentemente a Torre Nilsson no le llegaba. Aunque Beatriz sabía que él lo sabía todo y fingía no estar enterado porque lo único importante era su película. Lo importante era llegar a Cannes. Javier Torre, ¿cómo está? Mucho gusto. ¿Qué tal? Un gusto escucharte. ¿Cómo andan
0: ustedes? Un muy, placer.
1: muy bien. Acá estamos en Más Grande que la Vida, el podcast de cine que habla con gente que hace cine. En este caso escribe cine, porque la, vamos a hablar de un libro muy particular que habla de una competencia entre dos películas que hoy son míticas, este, famosas y sus directores también. Quería empezar, Javier, con... Eh, Digamos, está claro que la historia de La Mano en la Trampa es parte de tu historia, pero en algún momento habrás pensado, bueno, acá, acá tengo algo para narrar una novela. ¿Cómo fue? ¿Lo venías pensando hace mucho? Contame un poco la, la, cómo nace la idea del libro.
0: En realidad es una larga trama, también una trama bastante novelesca. Ah, mira. Porque a mí a lo, a lo largo de los años siempre la gente me decía, tenés que escribir algo sobre tu padre, tenés que escribir eh, anécdotas que la gente no conoce, tenés que eh, profundizar en ese mundo tan maravilloso. Lo que pasa no es, es mucha bibliografía sobre mi padre y, y, y muy buena, por otro lado. Entonces era muy difícil acceder a, a una idea particular. Mm. Entonces en un momento dado surge, eh, entre las lecturas que yo hago y, y las búsquedas que uno siempre está realizando en la cabeza, surge esta... Idea de que el, en el año 61, del cual ahora se cumplen 60 años, eh, estas dos películas, Viviana y La Mano en la Trampa, sí. ganan el Festival de Cannes. Un hecho inusual, ¿no? Ay. Dos películas de habla hispana, un momento extraordinario, para el cine, una época muy particular en la Argentina. Y entonces empiezo a historia se empiezo a investigar, empiezo a, a, a acordarme de cosas... Mm. Y ahí empiezo a armar esa trama de esa novela que en realidad son varias novelas en una novela porque después cuento otras historias paralelas que fueron surgiendo mientras yo desarrollaba toda esta, toda esta historia, ¿verdad?
1: Sí. Ahora, además del trabajo de novelista, tuviste que hacer un trabajo de historiador.
0: Bueno, a mí me gusta mucho eh, buscar en la historia y lo he hecho en, en mis películas también. Entrar por una microhistoria, entrar por un detalle... Y a partir de ese detalle empezar a, a expandir la mm, historia, ¿verdad? Sí. Entonces, en, en este caso, fue la, la coincidencia de las dos películas en Cannes, en un momento impresionante, porque vos tenés que pensar que era la época de la Guerra Fría, sí. la época del anticomunismo exacerbado, la época en que en Argentina estaba Frondizi con un proyecto bastante progresista, pero también la época en que la censura empezaba a tomar... Eh, ciertas formas que además perversas el país se orientaba desgraciadamente hacia golpes militares entonces todo eso en el mundo de la cultura y en el mundo audiovisual era muy fuerte y a su vez en ese momento también surgía la generación del 60 o surge a partir de ese sí. momento
1: sí.
0: una generación que nos marcó a todos y que eh, digamos dio espacio a directores deslumbrantes empezando por Fabio pero también Rodolfo Cunda David Kohn Simón Feldman es decir, gente maravillosa que dejó su huella, ¿no? Todo esto fue conformando una, una trama eh, en la que yo me lancé estuve mucho tiempo estudiando y trabajando, ¿sí?
1: Ya, es, muy, es muy interesante toda la, la, la trama del libro, no vamos a spoilear nada, este, aunque la gente sabe quién ganó ese, 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 ese festival. Pero toda la, la trama política que lo rodea también a Buñuel, ¿no? Con, con ese regreso a la España de Franco. Que era todo claro, Buñuel
0: hacía décadas que no volvía a España y bueno, logra firmar después de mil trámites administrativos burocráticos logra sortear la censura, en realidad logra engañar a la censura sí. y hace Viviana que eso es como una gran afrenta contra Franco contra la iglesia católica, contra la conservadora es como la película de revolución a todo por lo cual es condenado en España definitivamente a ser negado por todos los diarios no lo nombraron más hasta mucho tiempo después la película no volvió a darse, fue quemada eh, digamos hubo todo un aparato destructivo de, de Viridiana que, que es un símbolo de lo que era la censura franquista ¿no? Fue, fue muy cruel pero a su vez también fue una, una muestra de la potencialidad que tiene el cine y, y que tiene un director de cine para enfrentarse contra el poder ¿no? porque Viridiana fue como, como algo extraordinario que enfrentó a Franco ¿no? que Franco en ese momento era poderosísimo y manejaba a España a su gusto entonces eh, Realmente es algo Extraordinario extraordinario Y eso creo que la novela está muy bien reflejado sí. Cómo ellos tienen que, tienen que Llevar la película escondida en un auto A Francia para, para hacer los títulos Cómo son presionados para que la película No gane el festival después las autoridades Francesas Entonces todo eso eh, Genera un espectro, digamos, de lo que era La cultura en esa época y la cultura audiovisual en particular
1: Una consulta que me, me, me pareció mientras leía toda la, la novela y es este poder que tenía el cine de instalar cuestiones sociales ¿no? en, en, su, en sus películas los, los dos directores, tanto Buñuel como tu papá, eran, eran tipos de, de ir sobre temas este, revulsivos y el cine tenía esa capacidad yo tengo cincuenta y pico de años, digamos, y yo crecí este, en una época en la que se, se estrenaba, por ejemplo, no sé, alguna de Marco Ferreri o alguna película incluso de tu padre y provocaba una agitación social,
0: una convulsión. Una
1: convulsión. ¿Perdió un poco eso la industria audiovisual o vos seguís que vos pensás que a pesar de las plataformas y toda la nueva manera de de llegada tiene todavía potencia eso?
0: O sea, se aflojó un poco. No, cambió, digamos, tiene potencia, pero es una potencia de otro calibre y con otras características. En aquel momento era una potencia, digamos, un director de cine o un escritor podían cambiar las ideas de una sociedad Yo en también. aquel momento. Sí, sí, sí. Eran tapa de una revista, eran motivo de una polémica pública, eran, digamos, eh, personas que eran citadas como, como... Con personalidades importantes del discurso social, ¿verdad? Exacto. Eso prácticamente desapareció. Sí. Y lo mismo a películas, películas que marcaban la sociedad. Por ejemplo, en, en Argentina, y, y, ni que hablar, hubo películas que, la guerra gaucha, películas que cambiaron la mirada de la, de la gente sobre la sociedad, ¿verdad? Sí, sí. Ahora. En esa época se estaba recién gestando la toma, digamos, del poder audiovisual por, los, por las grandes corporaciones del cine que hoy lo dominan completamente.
1: Tal cual.
0: Entonces, eh, la censura cambió, cambió de forma. es decir, Antes la censura era administrativa, hoy la censura es el silencio, digamos. Es decir, que tu película no se puede ver en ningún lado es una forma de censura.
1: Económica.
0: Exacto, es, es, no, no. Un es otro económico. estilo, ¿entendés?
1: Sí, sí, cada más solapado. Pero, mucho pero más sutil pero efectivo
0: pero mucho más efectivo es más en aquella época una película censurada era mucho más atractiva inclusive y, y el público la quería ver claro. eh, Sí, bueno la gente viajaba caso argentino la obra de los hornos por ejemplo una película que se daba clandestinamente la gente la iba a ver que en las parroquias en los clubes de barrio en los Tal pueblos
1: bueno la gente viajaba a Uruguay a ver películas que no se veían acá
0: las Bergman, la película de Berman, por ejemplo. Berman, por ejemplo, claro. La gente viajaba al Uruguay. Y en sí, España sí. la gente se iba a los fines de semana a París a ver el cine. Es decir, porque, porque estaban mucho peor que nosotros. Entonces, eh, digamos, cambiaron los, los poderes y cambiaron las formas de esos poderes. El cine de día... Ha quedado en manos de grandes corporaciones internacionales Que manejan los, los estrenos Manejan las promociones Manejan, digamos El, ah, el es muy, business como decir, El gran negocio, ¿no?
1: Es muy difícil conmover eso ahora Con, 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 muy una, difícil. con una película eh, Leyendo La Gloria, uno se encuentra Con una este, pintura Deliciosa de lo que fue eh, La filmación de La Mano en la Trampa Sí ¿Te contó mucho tu papá de todo eso? ¿Vos le fuiste preguntando durante los años? ¿Tuviste que investigar ahora cosas? ¿Cómo, cómo, cómo entraste en esa parte no, de la historia? No,
0: con papá se hablaba solamente de cine y de fútbol, ¿no? Sí. Y un poco de carrera de caballos si bien, eso él lo guardaba más para su vida eh, privada. Pero eh, con papá se hablaba mucho de cine y él siempre nos estaba contando cosas del pasado mm. de, de los directores con los que había tenido relación de su, de su de, de mi abuelo de Torres Ríos por supuesto claro, sí. pero pero de otros a los que él había conocido y respetaba muchísimo y de las filmaciones ¿no? de cómo eran las filmaciones de cómo eran los actores de dónde había filmado de cómo habían surgido las películas de, o sea, que viviste de con quién con se el, había vivido bien
1: viviste con esos relatos presentes durante toda la etapa que, que siempre, dice, este,
0: cuando, cuando uno es hijo de un médico supongo que en su casa se habla de operaciones y de, y de, de gente que se enferma, que se cura en, en la mesa con papá se hablaba todo el tiempo de cine y además era, era un hombre muy culto en materia de cine sabía muchísimo, mucho más de lo que puedo saber yo y de lo que pueden saber muchos, incluso catedráticos de cine papá era un hombre que, que había estudiado muchísimo sabía películas de memoria eh, Conocía de técnica más que nadie ¿Analizaba conocido... mucho los planos?
1: Te, te, te ponía... Muchísimo Mirá.
0: Sí, sí, muchísimo Trabajaba con mucha naturalidad Pero tenía un conocimiento extraordinario de la técnica sí, sí. En una época que filmar era mucho más difícil que ahora Porque era un equipaje más, equipamiento más pesado eh, Cámaras difíciles de mover eh, Luces que se llevaban horas para ponerse Era muy complejo filmar en esa época ¿no? En estudios o en, en caserones gigantes Digamos, hoy día con una cámara digital es más sencillo todo.
1: Era un esfuerzo físico filmar. Una cosa... Era un
0: esfuerzo físico y era un trabajo mancomunado con, con técnicos muy exquisitos. Además, vos tenés que pensar que los técnicos en esa época tenían que hacer, por ejemplo, para ser asistente de director, tenían que hacer 30, 40 películas. Para llegar a ser director de fotografía, tenías que haber eh, hecho cámara antes durante años. Era gente muy, muy refinada profesionalmente, artesanalmente, ¿no?
1: Había una carrera, había una, gente.
0: había una industria
1: que permitía toda una carrera, ¿no?
0: Exactamente, era una carrera altamente eh, especializada, digamos, claro. ¿no? Sí, 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 totalmente.
1: Hay una, hay una pregunta que salimos a hacer cuando arranca este podcast que es ¿cuál fue la primera imagen que vos recordás haber visto y que te impactó en una pantalla?
0: en, en mi vida, en tu vida que tenga el recuerdo la película Marabunta <risa> es una película donde las hormigas se comen a la gente recuerdo? Sí. no sé exactamente qué año habrá sido porque lo tengo como una imagen muy infantil el, en pero el calculo cine, que habrá sido 1957-58 tiene que haber sido debe de haber sido muy impresionante debe
1: de haber sido muy impresionante verla en cine esa, esa película
0: porque yo la vi en sí, sí, eh, a mí me fascinó pero me dio muchísima impresión creo que hasta miedo y la volví a ver a, a las dos o tres años y, y es bastante desprolija la película <risas> en, su, en, su, en su armado digamos, viéndola ahora ¿no? pero igual despierta, despierta una curiosidad, una fascinación una película pero tengo, tengo... Medio clase B. Sí, ese ¿no? recuerdo perfecto de las hormigas avanzando así. Sí, sí. Eh, hoy, hoy, hoy es algo infantil, con los trucos que hay hoy en el cine y, la, y lo que es la tecnología, es algo eh, risible, digamos, pero en aquel momento era, era algo maravilloso.
1: Veo que participaste en cierta forma del guión de la mafia, de la película de tu padre. ¿Fue tu primer sí. acercamiento al cine? ¿Vos ya... ¿Cuándo pensaste.? Acá, a uno te puedo preguntar cuándo te diste cuenta que detrás de la pantalla había gente que pensaba la película, porque viviste detrás de esa pantalla, así que no, era algo común para vos. Pero en algún momento dijiste, bueno, voy a ser director de cine. Pero ¿Era era, no, era normal fui. seguir la, la carrera de tu viejo o, o, o cómo fue?
0: Era normal y era casi, te diría, una un emprendimiento familiar porque, digamos, eh, había que ganarse la vida también, claro. entonces eh, yo veía que la gente del cine trabajaba mucho pero vivía muy bien mm. viste yo tenía que eh, decidir mi destino, eh, entonces empecé a estudiar filosofía y letras, pero también empecé a estudiar eh, para hacer eh, empecé a trabajar como ayudante de dirección el típico pizarrero, algo horrendo Ser pizarrero era muy horrendo ¿verdad? ¿Eras pizarrero de, de tu papá o...? De... Fui, fui pizarrero, sí de, Fui pizarrero de Ayala, de Fernando Ayala Que, que hice y respeté muchísimo yeah. Aprendí mucho de él de papá también en el Santo de la Espada, en Güemes En, en la mafia, donde además... Fui guionista, pseudo guionista, porque habré escrito un, una escena que después ah, seguramente no, no... Pero bueno, Participaste es, es intento, de eso. Es sí.
1: eh, hay que recordarle a los que están escuchando, o a sea, los que escuchen esto, que el eh, Porto fue un director muy popular. Además de hacer películas muy sofisticadas, ganó mucha plata. También la gastaba, pues, dicen, dicen sus, los que escribieron sus biografías o <risa> algunos de los libros que he leído. Este, porque le gustaba el juego y esas cosas, pero se ve que te, tu, vos, vos habrás visto, más allá de lo que contás en, en la gloria de, de que, de la vida familiar, que no, no, no quiero adelantar mucho el libro porque quiero que lo lean, pero vos viste momentos de comer este, muy fino y momentos de contar la plata, ¿no? de ver para dónde no
0: exactamente, exactamente las dos cosas. Como bien decís vos papá ganó fortunas, pero realmente fortunas, pero no solo las gastó en el juego, que a él le encantaba, sino sí. que era muy generoso, muy generoso y vivía muy bien él, y era acompañado, yo te diría, el otro día le comentaba a una amiga él debía mantener a 20, 30, 20, 30 personas por oh, mes todo el tiempo a los que... Me acuerdo que a una mucama que se llamaba Marieta le regaló una casa, por ejemplo, yeah. cuando, cuando, cuando hizo el santo de la espada. Era un hombre de una extraordinaria generosidad con, y, y no, no le daba valor al dinero, no le interesaba el dinero, tenía como una cosa anárquica que consideraba el dinero como algo despreciable. <risa> Si bueno, pero, pero mi, ver, mientras
1: sí. producía, podía darse da, darse el gusto de ayudar a la gente, digamos. Estaba. No, por supuesto. nivelada.
0: Las películas daban mucha plata, eran éxitos. Se decía plata que se la ganaba, digamos, eh, por derecha, digamos, porque eran colas y colas y colas de gente esperando para ver sus películas. Como bien decís vos, papá, fue. Una de las primeras personas mediáticas del mundo del sí. espectáculo La gente lo, lo conocía por la calle lo, lo reconocían, se acercaban a saludarlo ¿viste? Incluso gente Que no tenía nada que ver con el cine En un taller mecánico, los mozos En los, motos, en los sí. restaurantes, ¿viste? los taxistas
1: Sí, era popular, eh, aparecía en la, en la televisión ¿eh? tipo...
0: Aparecía exactamente exactamente Nosotros y directores generó, además, Uno no nos veía los directores de cine era, eran como científicos ocultos, digamos. Claro, ¿no? sí, sí, Nad, sí. Nadie, nadie los veía, digamos, salvo Hugo del Carril, porque era un actor famosísimo, después a Leonardo Fabio, porque, bueno, Fabio también de desarrolló toda esa parte mediática. Pero además, los, por ejemplo, a Yana, que yo te decía, lo conocí mucho, la gente sí. no lo conocía por la calle mm. y era un director importante. O sea que él, él generó toda una imagen, eh, quizá un poco por por esa presencia, así sus anteojos, su sí, traje, se impactaba mucho su altura, ¿no? Es decir, imponente. Y además ¿no? tenía muy, muy, buen tra muy buen trato con la gente, era muy respetuoso con la gente, con con quienes trabajaban con él, técnicos, o actores, pero con la gente, cualquiera que se acercaba a hablar con él, él, él se, se prestaba no una conversación.
1: En La Gloria, tu novela, aparece Fabio como una especie de tercer protagonista, podríamos decirlo. O alguien que sobresale dentro del elenco que acompaña la historia, digamos, en un momento. ¿Cómo, cómo fue la relación con Fabio?
0: Bueno, eh, era una relación extraordinaria de, de cariño, de protección, de, de cuidado, de, de tenerlo como su, su seguidor directo, digamos. Sí. Y además eh, fue productor de Crónica de un niño solo claro. su primer, La primera película de Leonardo sí. Entonces eh, lo acompañó en ese momento eh, Y le bancó la película Que me acuerdo se estrenó un 4 de enero Y no fue nadie a verlo en aquel momento sí. Pero sí. a papá no le importó Porque estaba tan contento con, con el resultado de la película Que le pareció maravillosa que, que digamos al día de hoy la película se sigue viendo, ¿no? Tenía una relación de, de muchísimo cariño con Leonardo Lo, lo protegía como si fuera un, un, un hijo más
1: Y, y te que quiero ahondar un poco en el tema Fabio Porque estuve leyendo algunas cosas de, de, de la época Y no noto que Fabio tuvo como dos etapas no La, la etapa esta de la generación del 60 Apadrinado por tu papá Y las primeras películas extraordinarias como El Dependiente el romance de la iniciativa y de la Francisca, pero como que su segunda etapa hizo como un cine popular. Que... ¿Cómo se vivió eso en esa época? Había. Lo criticaban mucho los, los, los de la generación del 60, le, lo veían como que era un capricho de él. Bueno, este se hizo peronista y ahora hace estas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió eso en ese momento? No, mira, yo te diría
0: que Fabio nunca fue demasiado criticado la gente siempre lo respetó a, a Leonardo eh, siempre hubo admiración por él como, como director no eh, era un era, era joven y, y al mismo tiempo era un hombre era una persona con una, con una intuición y una capacidad de trabajo extraordinaria sí. Y y a filmar como nadie también intuitivamente no entonces eh, yo creo que siempre hubo un respeto por Leonardo que además venía digamos de, de lo dio bien, ¿no? Pero había, había crecido en un reformatorio. Sí, sí. Y claro. había, sufrido, había sufrido, digamos, de, de, de la invalidez social, digamos, ¿no?
1: Sí, fue, fue un gran... Entonces... Hay un gran mérito en esa carrera de él, de, de, de la pobreza a, a lo que fue, ¿no? A la,
0: a Ahora, cuando hace ese cambio que vos que vos bien mencionás, ese cambio está unido a un cambio que hay en todo el cine argentino que de pronto se vuelve inmensamente exitoso. Mm. Es decir, cuando Leonardo hace eh, sus películas de más éxito sí. Nazareno Cruz, eh, Moreira Hay otras películas paralelas de otros directores que están teniendo mucho éxito Entonces es un momento donde el cine argentino eh, toma un protagonismo eh, extraordinario E incluso supera al cine norteamericano en las taquillas eh, ese fue un momento entre los años 69 y 73, 74, esos cinco años Donde se hacen películas, eh, que se Boquitas Pintadas, La Patagonia Rebelde, Rebelde. Eh, La famosa película de, de Renan, eh, eh, la, la Tregua, tregua. Sí. Eh, Claro, surgen esas películas que tienen un éxito popular inmenso, inmenso Y Leonardo se suma o en careza, claro, venía, en venía la ola,
1: ¿no? Venía toda esta ebullición que había. ¿Qué, qué fue ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Vos, vos, ahora que pasó el tiempo y que volvimos a... ay yo no miro sin
0: Argentina. ¿Qué, ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó en ese momento fue que había como un refresco en la sociedad donde parecía que todo iba a cambiar. Mm. Digamos, en, entre, entre el final de la dictadura de Onganía digamos la época del anuncio, digamos... Sí y el y la, y la, digamos el promediario de la época de Isabel Perón ahí hay no sé habrá seis años más o menos donde parece como que la Argentina va a tomar un, un empujón se hablaba de la patria socialista viste bueno que, el, el, el fervor
1: de la época
0: digamos. era el fervor de la época y en, en ese fervor estuvo estuvo inscrito el cine también, mm. ¿no? la literatura pero el cine muy particularmente sí, sí, iban multitudes a ver las películas pero iban hacían dos millones de espectadores y, era muy impresionante, ¿no? Entonces, Leonardo se, se sumó a esa, a esa ola, ¿no? Sí. Yo llegué, llegué tarde, desgraciadamente.
1: O <ríe> Yo no, no te quiero, no, no no quiero entrar en una zona demasiado oscura de todo esto, pero no no, que, no quiero terminar la charla sin hablar de lo que fue la, la, la pelea ante tu. Tu papá y ese sujeto horroroso que fue Tato, que eh, marcó se dedicó a prohibir películas y marcó la censura de toda una época y que creo que le, le, le arruinó buena parte de la última parte de su vida, ¿no? ¿Tu papá, Tato? No, sí,
0: tal cual. Tato, Tato tenía un, un odio personal contra mi padre, eh, era un director recién fracasado había intentado dirigir y no, no había podido de hecho poco y mal mm. tenía un gran resentimiento era un hombre complicado malicioso eh, atado a, a, a la iglesia católica y a lo peor del peronismo porque el peronismo en aquella época y hoy también tenía lo mejor y también lo peor. ¿viste? Siempre siempre hubo un López Rega y por otro lado, no sé, hubo hubo figuras eh, sí, extraordinarias. el problema
1: de los movimientos así? Este, que abarcan todo, ¿no? Que abarcan tanto, tanto aspecto, lo ideológico.
0: Bueno, Tato eh, estuvo atado lo peor. Al punto que fue el único, fíjate que fue el único sí. funcionario de, del... Del gobierno del popular. que, que, siguió, pasó, que claro. pasó al proceso. Sí. Siguió en el proceso. Y tuvo publicidad. que tenía una particular inquina.
1: Te, que además tenía, tenía como un empuje dentro de, de la dictadura, era como un personaje. Salía y se jactaba de las películas no, organizaba, que le había
0: gustado. Organizaba procesiones por la calle la Valle. Ah, eso no con sabía. Velas. ¿Procesiones? Sí, sí. Organizaba procesiones por la calle la Valle y se sumaba con velas para para hacer de actos de piedad, digamos, en favor de, de cine con, con pureza, sí. con películas películas con finales lindos, en fin, wow. y por supuesto todavía la censura. También dicen que era corrupto y que las distribuidoras norteamericanas le pagaban para que le dejara mostrar algunos mm. algunos hechos en algunas películas, ¿viste? Había un arreglo. Eh, había un arreglo, eso, eso es lo que se decía en aquella época, y lo que hoy día también se sigue diciendo. Pasó por suerte al olvido más patético y pero, hizo mucho daño.
1: Pero viene bien cada tanto traerlo y, y recordar lo que fue una época siniestra, ¿no? Para... ¿Para qué? Porque hay gente que no se puede imaginar que se cortaban películas. No, no, lo, lo, los jóvenes no lo, no lo
0: vivieron, por suerte. No los lo que vivieron nacieron en fue, democracia, fue no se
1: imaginan cómo era eso.
0: Tal cual. Ahora te cuento un último detalle. Sí. Eh, el odio personal, particular de, de Tato contra mi padre, es que Tato había dirigido una película de la que fue echado como director por lo mal que dirigía. Y, y mi padre, que era un jovencito, lo reemplazó como director. Entonces, eh, ah, el odio bueno, era personal. Era eso. Esos odios en el cine no se perdonan. Eh, las, las... <risa> y va más allá del, de,
1: de lo uh, ideológico.
0: No, no, nunca, nunca humillas al director porque te lo vas a volver a encontrar en el camino. ¿viste? Es muy chico es decir, el, es... el medio. Digamos. Eh, Exacto.
1: Javier, si tuvieras que. Recomendar tres películas de Leopoldo Torre Nilsson para entrar a su cine. Hoy que es fácil, se encuentra, digamos, cualquiera que se meta en lo profundo, y ni siquiera profundamente. En YouTube hay alguna de las películas, por ahí no está buena la copia, sí. pero están las
0: películas. No, pero, pero se encuentran copias buenas. Sí. Para mí, eh, el, digamos, la tríada que yo sugeriría, eh, sin descartar a todas las demás, ¿no? No, no, por que supuesto. Estamos la carteres. Casa del Ángel de la época clásica sí. La Casa del Ángel de la época clásica Un Guapo de 900 mm. Y Boquitas Pintadas Perfect. Y Esas son las tres que yo me llevaría a una isla ¿no? Si hubiera que irse solamente con tres Pero también eh, Hay muchas otras que, que Por las que yo siento eh, Una admiración tremenda que La caída es, es una pelea fantástica eh, sí. Hace poquito Volví a dar piel de verano eh, filmada ah. en Punta del Este con, con Alfredo Alconi y Graciela Borges sí, sí, sí. y es una película maravillosa realizada, digamos, con una técnica extraordinaria, y una muy linda historia en fin, cada una tiene su, su, sus hallazgos sus logros, viste es una cinematografía que se ve todavía en todas partes del mundo y además la Cinemateca Francesa tiene todas las películas guardadas en, en París
1: yo vi la que hizo sobre el libro de arte.
0: Eh, Los Siete, siete locos. locos. Sí, la vi hace sí, poco. Y también digo, un, Tiene grandes También es esa película. ¿no? Tiene,
1: tiene...
0: Extraordinario. Ahí, 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 por ejemplo, Alfredo, que hace de Rosain, lo hace de una manera extraordinaria. Es una de las mejores interpretaciones del con... Pero también está Slavin, por sí. ejemplo, que es un actor que falleció muy joven, pero es extraordinario lo que hacía Slavin en esa película. Normaleando... Eh, sí, el Renan, haciendo, sí, Renan haciendo haciendo el rufián melancólico era algo antológico realmente no y el mundo de arte que siempre
1: art. es tan tan este es tan presente para la Argentina no vos, vas a arte y sacas sin agotable tan
0: actual tan actual sí se tan actual, actual ¿se totalmente vuelve? actual se aparte es un cine que vos lo es una literatura que vos cuando la volcás al cine eh, siempre tiene un valor agregado Sí, exactamente Javier, ¿la gloria tal... se va a transformar en película? O... Está... Bueno, esa es, mi, esa es mi fantasía Es una fantasía que es tan compleja Primero porque en este momento es el cine sí. Desgraciadamente en estas circunstancias es prácticamente imposible Y segundo porque las características de producción son muy, muy complicadas Pero yo la ilusión la voy a sostener mientras se pueda Hoy, por ejemplo, vi una buena noticia Que es que se empiezan a abrir los cines de vuelta
1: Sí, estamos hablando, no sé cuándo escucharán esto, porque el podcast va a empezar a subir dentro de un par de semanas, pero cuando estamos hablando acá, eh, estamos entrando en una etapa en la que en Capital y en Gran Buenos Aires, porque en muchas provincias ya hay algunos cines abiertos, Vuelve el cine y hay que ver si hay películas para estrenar porque eso también es un Sí, además
0: va a ser muy difícil porque digamos con tan poco público que va a poder entrar eh, no sé no sé cuánto van a poder recaudar las películas y si, si va a convenir estrenarlas o no. Y no Pero van a poder vender como... pochoclo además. Además, pero trouble. como gesto cultural, digamos como sí. gesto de resistencia Ante la adversidad es muy importante y es muy bueno que eso pase Sí, ¿no? sí, hay que, hay,
1: hay que ir al
0: cine, hay que, sí. hay que ir aunque sea con barbijo y como sea, pero hay que ir
1: Así como el teatro volvió y tiene todos los protocolos adecuados Ahora hay que buscarle la forma de que el cine pueda,
0: pueda sostenerlo Exacto
1: Javier Torres Sí,
0: sí, que la gente sea valiente y vaya la gente, viste
1: te agradecemos mucho esta charla, te robamos un rato largo, espero que lo hayas pasado bien.
0: Muy bien, me verdad que es muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Un abrazo muy grande para vos y tus oyentes, y, y bueno, a tu disposición.
1: Lo que solemos hacer siempre es hacerlos trabajar un poco a los, a los entrevistados y hacerles programar algo de música. Elegiste Piazzolla, ¿por qué Piazzolla?
0: Bueno, tengo una devoción muy particular, me, me gusta el tango, pero me gusta el tango... De... De vanguardia y Piazola siempre es vanguardia, ¿no? Y, y además me, me siento identificada emocionalmente con, con su música, así que es, lo sigo como si como si estuviera vivo. Piazola me, me, me conmueve mucho siempre escucharlo y elegí un tema que, que es particularmente bello. Así que espero que lo disfruten todos.
1: Invierno porteño, ahí va. Así pasó más grande que la vida el podcast de cine de Pop Ivan, grabado en Faiketen Podcast Studio. Chao.